1: del día, en la forma de pedir está el dar en la forma de pedir está el dar es lo que vamos a platicar ahora estamos tratando de llevar la civilización del amor adelante y eso significa que yo tengo que cambiar, yo tengo que ser una mejor versión de mí mismo, de mí misma y tengo que aprender que de los pequeños detalles se van fabricando las grandes cosas. Si yo quiero una buena familia, una buena relación matrimonial, unas buenas relaciones con mis compañeros de trabajo y mi apostolado, yo tengo que hacer cambios en mí. Y tratar de ser una persona que vive los principios para mejorar las relaciones humanas será algo que me hará ver como auténtica cristiana, auténtico cristiano. Trata de llevarte bien con los demás trata de ser una persona tan amable que te quieran amar. La palabra amable me encanta, así como decimos apapachable, un osito apapachable, ¿no? Un osito de peluche, aquí tengo uno que es muy bonito. Si sí, si sí, se te antoja apapacharlo, es tan tan apapachable que quieres hacerlo. Bueno, una persona amable es alguien a quien se te antoja amar. Se te antoja amar porque es tan agradable, es tan tan dispuesta a servir, a ayudar, que la verdad se te antoja amarla. Eso es ser amable. Yo me comporto de tal manera que al otro se le antoja amarme. porque Porque primero amo. Esto es lo más cristiano que podemos hacer. Y a esto estamos llamados, descompliquémonos, ¿no? No queremos tener la razón en todo y querer aparecer en todo. No, hay que querer amar, porque amando nos realizamos y amando realmente cristificamos el ambiente. Hoy te quiero decir este gran principio que dice así, en la forma de pedir está el dar. Y es totalmente cierto. Queremos tener mejores relaciones con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestro jefe, con mi mamá, con todo el mundo. Bueno, aprendamos a ser amables. Y hoy vamos a cultivar, de alguna forma vamos a aprender a cultivar ese buen modo de pedir las cosas. En eso nos vamos a concentrar el día de hoy. No puedes estar cogiendo al perro por la cola, porque si lo coges por la cola te va a morder. Eso es definitivo. Para llegar a un acuerdo, no hay cosa peor que iniciar una discusión. Si la perdemos, nos desagrada. Y si la ganamos, también malo, porque perdemos el amigo. ...alguien decía... ...dicen que de la discusión nace la luz... ...pero yo creo que... ...nacen las trompadas, ¿no?... ...de las discusiones... ...evitemos siempre las discusiones... Eh, ...molestas, enojosas... ...peleoneras... ...evitemos pelearnos... ...no ganamos nada... ...un medio seguro para ofender a otro... ...es decirle... ...tú estás equivocado... ...estás en un error... ...eso que dices es una mentira... ...con esas expresiones... ...la persona queda golpeada en su honor... Y naturalmente busca cómo defenderse y ni piensa en las razones que le están exponiendo ni las admite. Lo único que quiere es defenderse. Aún estando seguros de que la otra persona está en un error, no conviene manifestarle a nuestra opinión con una franqueza hiriente. Hay que ayudarle con respeto. Por ejemplo, se le puede decir, mira, respeto tu opinión. Razones tienes para pensar así. Pero yo opino de esta otra forma. O yo tengo una opinión diferente, déjame déjame expresártela también, ¿no? Entonces, eh, sin imponer, sí proponer. Después de dicho esto, tú expones tu opinión. También puedes preguntarle qué razones tiene para opinar cómo lo hace. O pedirle que te diga qué le parecen las razones que nosotros tenemos para opinar cómo lo hacemos. No, escucha mis razones y quiero que me des tu opinión, ¿no? Parece que son más gratas e influyentes las personas que no usan palabras que indiquen certeza plena, tales como, ciertamente, indudablemente, sin remedio, no cabe duda, estoy absolutamente segura. Esta certeza molesta y crea repulsa en quienes piensan distinto. Influyen más los que acostumbran a decir cosas como mira, creo esto, entiendo esto a mí me parece que lo siguiente opino esto si después de exponer tranquila y cortésmente nuestra opinión a una persona ella permanece firme en su modo de pensar conviene darle tiempo para que reflexione fríamente en nuestras razones y poquito a poquito que se convenza el llamar a otros para que nos ayuden a convencerla o el amenazarla, lleva a que se moleste más y que no acepte lo que le estamos diciendo. Entonces, bueno, no intentes imponerle tu, far, tu forma de ver o tu parecer. Si alguien que en algo estábamos equivocados o si parece que nosotros en algo estábamos equivocados y lo reconocemos, entonces creamos simpatía y ayudaremos al otro a reconocer sus errores y así se le facilita el llegar a un acuerdo con nosotros. Podemos decir, sí, sabes que en esto tienes razón. Oye, ese dato no lo tenía, claro, eso cambia todo, claro, ¿no? Entonces, tú estás dándole lugar a lo que él te dice y él dará lugar a lo que tú le digas también. En el caso de que aquel con a quien hablamos, reconozca que estaba equivocado, hay que ayudarle a que no se sienta molesto. Hay que darle una salida honrosa, no lo humillemos. Hagámosle notar que solo teníamos diferentes puntos de vista. Y que, pues qué bueno que una nueva información nos permite a todos acomodar o ajustar nuestras convicciones. No olvidemos lo que decía el Papa Juan XXIII. Busquemos más lo que nos une que lo que nos desune. Y es algo que está poniendo en práctica mucho el Papa Francisco hoy. En la Carta a los Filipenses, en el capítulo 2, dice la palabra... Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir y no hagan nada por rivalidad o por orgullo. Al contrario, que cada uno humildemente estime a los otros como superiores a sí mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien el beneficio de los demás. Acuérdate que a fuerza ni los zapatos entran, ¿eh? La verdad es que hay que tratar de ser mejores cada día y hay que tratar de hacer nuestro el querer de Cristo. Él quiere que no pidamos lo que no damos primero. Si yo quiero respeto, doy respeto. Si yo quiero comprensión, doy comprensión. Si yo quiero cariño, doy cariño. Dar primero lo que quiero pedir, Acuérdate que a fuerza ni los zapatos entran. Esto es una gran verdad. A fuerza ni los zapatos entran. Y en nuestro tema del día, en el modo de pedir, está el dar. Hay que ajuntar, ajustarnos a ser personas tan amables que podamos influir en los demás. Cuando queramos conseguir que otro haga alguna cosa, necesitamos acercarnos con la convicción profunda de que lo hará solo que él quiera hacerlo y que lo quiera libremente. Es cierto que a la fuerza puede conseguirse algo, pero con malas consecuencias, porque van a venir odios hacia quien, hacia aquel a quien le obligó a hacer algo y hacia quien lo que hizo, lo hizo en contra de su propia voluntad. Vienen odios, resentimientos, corajes. Se la va a cobrar en cuanto pueda. En cambio, mientras la persona haga las cosas con más gusto, mayor será la efectividad de su acción y el desarrollo de su personalidad. Entonces, el otro va a ser porque quiere hacerlo, no porque yo se lo diga. Entonces, uno de los primeros pasos será el ponernos conscientes de que aquel a quien acudimos es quien va a decidir si realiza nuestra idea o no y que lo hará según su modo de pensar, sus gustos y posibilidades. Cristo le dijo al joven rico, si quieres ser perfecto, si quieres, y a todos, si alguno quiere salvar su vida... Él nos dice, si quieres, no nos impone, si quieres, si quieres. Casi todos los adultos sobran buscando satisfacción a sus instintos más profundos. Estos pueden reducirse al deseo de vida y salud, de alimento y de sueño, de dinero para comodidades, de satisfacción eh, de todo tipo, también de la intimidad, de bienestar para los hijos, de que sea reconocida su personalidad, de vida feliz en el más allá, claro, de alguno de estos deseos se puede partir para que se le pueda proponer algo haciéndole notar que nuestra propuesta le va a ayudar para satisfacer ese deseo o sea, tenemos que pensar qué quiere la persona y en base a lo que quiere proponerle algo tú quieres ser feliz, ¿no es cierto? Oh, yo pues te propongo que conozcas a Jesús ¿no? pero hablas de su deseo de su anhelo de lo que le interesa. Eso ya habla de que te importa a la persona y sabes qué le importa a ella. En los jóvenes de 18 años en adelante, los deseos más profundos son llegar a ser alguien en la vida, tener buenas amistades, un buen noviazgo, vivir a la alegría, la libertad, encontrar un buen empleo, formar un hogar feliz. Esas son sus aspiraciones. Y las aspiraciones más fuertes de los muchachos entre los 14 y 17 son la libertad, la amistad, el hacerse notar como personas que ya pueden pensar y tomar decisiones por sí mismos. Consecuencia de todo esto es que aparecen muchas veces como rebeldes y cuando no lo saben tratar se sienten incomprendidos, aman los deportes tienen mucho interés en lo, en lo íntimo, en lo sexual, rechazan a las personas autoritarias, solo aceptan a quienes se les acerquen como amigos. Esto hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? porque ya es un tiempo en que nosotros padres debemos aprender también a acercarnos como amigos de nuestros hijos, sin dejar de ser sus papás, pero sí mejorando nuestra relación con ellos. Entre los 11 y los 13 años aproximadamente, los chicos y chicas buscan un jefe y les gusta unirse en pandillas, en grupos. Quieren encontrar un modelo para su vida, para llegar a destacarse en la sociedad. Tienen mucho interés en lo referente a lo de a lo sexual, al origen de la vida, a los noviazgos, etcétera, ¿no? Tenemos que estar ahí súper pendientes. En el camino para conseguir algo de estos chicos está la amistad la comprensión, el cariño y presentarles personajes dignos de ser imitados. Es tiempo de comprarles a nuestros hijos biografías de grandes hombres, de grandes personajes, también de las vidas de los santos. Hay santos extraordinarios que les van a fascinar y actualmente el Papa Francisco nos ha dado ejemplos un poco más actuales, más recientes, más cercanos a nosotros. No eh, los ejemplos clásicos y buenísimos del siglo III, IV, II que claro que son siempre son perennes no no pasan como San Francisco de Asís, Santa Rita de Caras de Casia más adelante, pero hay otros más recientes como Pier Giorgio Frassati que es muy, muy reciente y que los hijos se pueden sentir súper identificados con ellos. Entonces, buscar este tipo de vidas ejemplares para ellos, biografías, contarles del éxito de otros y, y lo que implicó ese éxito, es maravilloso. ¡El tiempo se me ha ido! ¡Pausa y vuelvo!
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
2: Para agradecerles, porque la verdad que este, sintonizar un sembrador es un respiro para el diario vivir con tantísimos problemas que aquejan, pero poniendo uno sintonizando el sembrador, uno empieza a tener confianza y sé que las cosas pueden cambiar. Tantísimos problemas mayores que los de uno. Que uno se consuela que está mejor Y no le queda más que pedir por los demás este, Pues agradecerles eso Yo haber encontrado el fundador La verdad para mí fue un respiro Y una ayuda muy grande Y procuro estar siempre en su fundación con ustedes Y sé que Dios les premiará Por esta labor tan grande Que están haciendo
0: Ya estamos de regreso En su segmento Enamórate con Lupita Venegas Continuamos
1: en la forma de pedir está el dar. Este es el tema del día. Me pasé en el segmento pasado. Vamos a hacer un poquito más breve en esta ocasión. Y la verdad es que necesitamos buscar formas de ser agradables, de ser amables para poder entrar en el corazón de otros, especialmente el de nuestros hijos. Entonces, acuérdate, el camino para conseguir algo de los adolescentes es la amistad, la comprensión, el cariño y pres presentarles personajes dignos de ser imitados. Eh, es urgente el diálogo, es urgente el diálogo, por eso he hecho programas especializados en esto, porque en el diálogo podemos encontrar las aspiraciones más profundas que mueven a las personas y luego acudimos a esas aspiraciones buscando que desea hacer lo que nosotros creemos conveniente. Y Cristo nos da el ejemplo, Él no aborda directamente el tema de la conversión al tratar con la samaritana, antes dialoga con ella sobre la necesidad de agua, sobre el monte Garicín, que eran preocupaciones de esa mujer. Y después de hablar con ella, de dialogar, entonces después toca lo de los maridos de ella, ¿te acuerdas? Es una cita bíblica bellísima, un encuentro con Cristo que, que se nos antoja mucho para, para vivir hoy, hoy, hoy. ...encontrarnos con Él y que nos sane... ...lo encuentras en Juan 4... El, el ...Juan 4 es donde va, nos va a contar... ...la historia de la samaritana... ...Juan 4... ...y una vez que conoces las aspiraciones... ...los motivos que mueven a esa persona... ...para obrar, para actuar... ...el camino es obtener que ella vea... ...que lo que nosotros le proponemos... ...le sirve para realizar... ...una de esas aspiraciones que ella tiene... ...no hay que presentarle la cosa... ...como de provecho nuestro que eso es lo que a ella no le interesa, sino como algo que responde a lo que ella misma desea. Eso sí, y le va a interesar, hay que decir, eh, a ver, esto que sí te interesa, mira, yo te propongo algo con lo que lo puedes obtener. Y claro que se va a abrir. En vez de sermonear, diciéndole al otro que no queremos que fume y tal y tal, entonces hay que indicarle que el fumar le perjudica para algo que él aspira ser deportista, por ejemplo o ser campeón en la vida ¿no? el fumar te estorba, ma, campeón mira, hay estas consecuencias etcétera, etcétera y, y entonces él va a querer dejar de fumar, no es que tú quieras y que le insistas y que le des muchas, muchos rollos, si él no quiere no lo va a hacer entonces fíjate, conocerlo conocer sus aspiraciones y en base a sus aspiraciones hacerle propuestas esto esto es muy inteligente y esto es saber pedir las cosas, en la forma de pedir está el dar. Esto es muy importante. Si alguien quiere vender algo, no es el mejor camino decir que necesita venderlo, sino convencer al comprador de que le conviene eso que quiere vender. A cada uno lo que le interesa es resolver sus propios problemas y colaborará con nosotros en cuanto logremos hacerle ver que esa colaboración es beneficio de salud, de vida, de descanso, de comodidades, de honra, de aumento de cualidades personales, de bienes para sus seres queridos, de amistades. Cristo a los pescadores los llama a pescar hombres. Al joven rico le aconseja atesorar en el cielo. A cada uno le habla según sus aspiraciones y sus intereses. El diácono Felipe se acercó a un funcionario etíope para convertirlo a Cristo. Pero no llegó hablándole de Jesús, sino preguntándole si entendía lo que iba leyendo. ¿Te acuerdas? El etíope contestó que no entendía y pidió que le explicara. Felipe entonces empezó a explicar la lectura, partió de lo que le interesaba al viajero y llegó a hablarle de Jesús y a convertirlo. ¿Te acuerdas? En este diálogo, ahí va Felipe con, eh, platicando con el etíope, ¿entiendes las Escrituras? No, no entiendo nada, nadie me las explica. Y Felipe entonces empieza a explicar, le interesa a la persona, le interesa a la persona, conoce cuál es su aspiración y en función de ella le hace la propuesta. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, encontramos lo siguiente. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Anda hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino solitario. Se puso en camino y se encontró con el etíope, funcionario del palacio de Candace, reina de Etiopía. Administrador de todos sus bienes Había venido a Jerusalén A rendir culto a Dios Y regresaba sentado en su coche Leyendo al profeta Isaías El Espíritu dijo a Felipe Adelántate y únete a ese coche Felipe corrió hasta él Le oyó leer al profeta Isaías Y le preguntó ¿Entiendes lo que lees? El otíope contestó Si nadie me explica ¿Cómo voy a entender? E invitó a Felipe a subir Y sentarse junto a él El pasaje de la escritura Que iba leyendo era este Como una oveja Fue llevado al matadero Como un cordero mudo Ante el que lo trasquila Así Él no abrió su boca Lo humillaron y le negaron todo derecho. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe, dime por favor a quién se refiere el profeta al decir esto, a sí mismo o a otro. Felipe entonces, partiendo de este texto de la escritura, se puso a anunciarle a Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo, «Aquí hay agua. ¿Por qué no seré yo bautizado?» Hizo parar su coche y bajaron ambos al agua. Felipe bautizó al funcionario. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe. El otro no lo vio más y siguió entonces su camino Ahora muy alegre. Esta es palabra del Señor. Es palabra de Dios. Lo encontramos en el libro de los hechos de los apóstoles, palabra de Dios. Y te alabamos, Señor. Bueno, qué bonito cómo Felipe supo entrar por lo que interesaba a aquel hombre. Y hoy es esta está la recomendación, en el modo de pedir está el dar. Y si yo Entro al corazón del otro porque lo conozco, porque he dialogado, porque sé lo que le importa, lo que le interesa. Entonces puedo hablarle y llevarle hasta los pies de Jesús. ¿Qué resultado tiene el obligar a hacer algo a otra persona sin convencerla, sin dialogar con ella? Pues es un resultado malo, de resentimientos, de coraje. No va bien, no va bien y no acaba bien. No obligues nada más por obligar. Procura que el otro quiera hacer lo que tú crees que es conveniente que haga. ¿Cómo suelen mandar los padres a los hijos? ¿Cómo les mandas tú? ¿Cuáles son los deseos más arraigados en las personas adultas? ¿Y cuáles son los deseos más grandes en los jóvenes? Cuando propones algo, ¿tienes cuidado de proponerlo como solución a los deseos de la persona? ¿Qué defecto debes evitar cuando quieres convencer a otro? vamos a tratar de hacer cambios en nuestra forma de acercarnos a los demás, especialmente a nuestros hijos, no imponiendo no sermoneando, sino conversando, dialogando preguntando sus intereses, sus sueños lo que les importa, lo que más quieren, esa es una mejor manera y acuérdate en la forma de pedir está el dar, quieres que tu hijo deje un vicio pues conócelo dialoga con él y proponle propone salidas a veces necesitamos influir en otros para que hagan algo aquí van algunos consejos primero todos, todos hasta los criminales llevamos un fondo de bondad todos tenemos nobles aspiraciones a veces están como dormidas pero todos las tenemos si sabemos despertarlas y encauzarlas Conseguiremos la acción de ellos para algo que creemos conveniente. Hay que suponer buenos a los demás y animarlos a que busquen lo mejor. Cristo honró a un pecador, a saqueo. Se hospedó en su casa y éste respondió corrigiendo su conducta. Esto lo leemos en Lucas 19. A nadie le gusta que lo manden con dureza. A nadie. Y a todos nos agrada que se nos consulta, que se nos consulte, reconociendo nuestra capacidad para pensar y actuar. Por eso, en vez de mandar, conviene preguntar. Conseguiremos más si preguntamos a nuestros colaboradores qué podríamos hacer para remediar algo que ellos y nosotros queremos solucionar, que dando una orden para que se remedie. Cristo al joven rico no le ordena, sino que le dice, si tú quieres, si tú quieres. Todos realizamos con más entusiasmo las ideas propias que las ajenas. Eso es un hecho fundamental. Así es que lo que hay que hacer es provocar que el otro quiera. Voy a la pausa, vuelvo después de ella. Me encanta invitarte a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
1: piadosísima Virgen María que jamás se ha oído decir que quien ha acudido a tu protección e implorado tu ayuda haya sido desamparado por ti. Animado con esta confianza, yo también acudo a ti. Madre, Virgen de las vírgenes, me postro a tus pies pidiéndote. Madre de Jesucristo, que no desoigas mis súplicas. Antes bien, dignate escucharlas y atenderlas benignamente. Amén. tu corazón el anhelo de unirte como sembrador y aún no lo has hecho? Te invitamos a que no esperes más. Ingresa a nuestra página de internet www.elsembrador.org y da clic en el círculo que dice dona aquí. Ingresa tus datos y la cantidad que deseas donar. Recuerda que tu semilla puede dar grandes frutos de bendición y nunca es tarde para hacer el bien.
0: Ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos
1: la forma de pedir está el dar, sin duda alguna, si somos amables, si somos respetuosos, si nos interesamos verdaderamente por el otro, seremos más capaces de influir en ellos, y queremos pedirles algo, pues hay que aprender a pedirles, acuérdate, una persona no va a hacer lo que no quiera ella hacer, entonces, qué bueno conocer sus motivaciones, conocerla más, y convencerla de que lo que le estamos ofreciendo tiene que ver con lograr sus aspiraciones, sus intereses, lo que la persona le importa. Acuérdate, todos realizamos con más entusiasmo las ideas propias que las ajenas. Una táctica para conseguir colaboración entusiasta al insinuar las cosas prudentemente y dar tiempo y facilidad de que la otra persona asimile la idea y que sienta que es suya la idea y que se decida por sí misma a realizarla. Así es que siembra las ideas para que con el tiempo fructifiquen. Tú siembras en el corazón y fructificará en su momento. Va en esto incluido el dar tiempo a que los otros se apropien de las ideas. Es decir, tú vas a entrar con una propuesta, con una frase, eh, vas a influir con tu oración. Por supuesto, primero oración, después propones, simplemente propones y dejas que el Espíritu Santo actúe. Y entonces pasa el tiempo y la persona empieza a apropiarse la idea. Solo un tonto aceptaría luego cualquier idea que le llegara de un sentido contrario a su modo de pensar. Toda personalidad firme tiene mecanismos de defensa y no admite a la primera propuesta un cambio, sino que hasta que examina, hasta que ve la razón en lo propuesto, entonces se decide. Cristo llamó varias veces a sus discípulos para que lo siguieran. Sin duda lo hizo para darles tiempo para reflexionar y aceptar. Hay que buscar que la persona crea fácil de hacer lo que nosotros le proponemos. Dios anima a Jeremías, asegurándole su ayuda y el triunfo. Entonces Yahvé me dirigió su palabra, dice Jeremías. Antes de formarte en el seno materno, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé, ¡Ay, Señor! ¿Cómo podría hablar yo que soy un muchacho. Y me contestó Dios: No me digas que eres un muchacho. Irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Este día hago de ti una fortaleza, un pilar, un pilar de hierro. Ellos te declararán la guerra. Pero no podrán vencerte, pues yo estoy contigo para protegerte. Palabra de Dios. Podemos leer esto en el primer capítulo del libro de Jeremías. Qué bonito, ¿no? Jeremías le dice, pero es que soy muy joven, pero es que yo no puedo, pero es que, pero es que. Y Dios le dice, yo estoy contigo. Harás lo que te pido porque estarás bien. El Señor, eh, crea en Jeremías una motivación al decirle que cuenta con su ayuda y que cuenta con el triunfo. Y Jeremías se deja seducir por el amor de Dios. Fíjate, él baja a la casa del alfarero, me encanta esa cita bíblica, y le dice el Señor, baja, que allá te voy a dar instrucciones, ¿no? Jeremías ya le había dicho que no, pues. O sea, él no quería, se sentía inseguro. ¿Cómo voy a hacer eso? Pero Dios... Le dice, a ver, baja a la casa del alfarero. Él baja y ve cómo el alfarero está haciendo una vasija que no le gusta. Y como no le gusta, la rompe. Y luego toma el mismo barro, toma los pedazos rotos para hacer una vasija nueva. Y el alfarero no descansa hasta terminar la vasija que él soñó, la que él quería, la perfecta, ¿no? Y entonces Dios le hace ver a Jeremías, a ver, ¿ya viste lo que hizo el alfarero? Que con el mismo barro hizo una pieza nueva. ¿Cuánto más yo que soy tu Dios puedo hacer de ti un hombre nuevo, una mujer nueva? Eso es precioso. Jeremías le cayó el 20 perfecto, ¿no? Dios puede hacer de mí un hombre nuevo, Dios puede hacer de mí, puede renovarme por completo. No, no es que me va a reparar o recomponer o este, ciertas áreas pulirlas. No, Dios me puede hacer totalmente nuevo totalmente nueva. Por eso Dios quiere que perdonemos siempre, porque Él da oportunidad a todos, a todos. Todos podemos ser totalmente renovados. El mundo te dice, no, ese adicto nunca va a salir, ese borracho nunca va a cambiar, ese golpeador siempre va a ser igual. El mundo dice eso, y la verdad es que muchas veces la psicología nos indica que es así, ¿eh? El violento será violento, el alcohólico, alcohólico, etcétera. Pero hemos visto, hemos visto el poder de Dios, hemos visto los milagros. Hemos comentado aquí, en este programa, muchos milagros. Y la verdad es que para Dios todo mundo tiene oportunidad. Para Dios nadie es descartable. Y Él te está pidiendo algo. Quiere que lo medites, quiere que te convenzas, quiere que quieras. Y cuando tú quieras salir a hacer grandes maravillas... Dios te seduce, y qué bueno que le digas, me seduciste, Señor, y yo me dejé seducir, yo quiero lo que tú quieres, yo quiero lo que tú quieres, ayúdame, tengo este vicio, tengo este problema, ayúdame, sí quiero, sí quiero. Y entonces, tu querer, el querer de Dios, y los medios, los medios humanos, te hacen salir adelante, porque... Hay milagros, eso los he visto, ¿eh? Dios, quiero dejar el alcohol hoy para siempre, para siempre. Y resulta que sí pudo. ¿Pero cómo le hizo? Bueno, primero se consagró al Señor, hizo muchísima oración, vida de sacramentos, y aparte un grupo de autoayuda, que por supuesto que lo va apoyando. Entonces, bueno, Cristo quiere que tú te conviertas en tu mejor versión, pero te convence del modo, de un modo seductor, de manera que quieras tú. Y que tú le digas, Señor, lo que quieres tú, lo quiero yo. Todo el tiempo que lo quieras y como tú quieras. Eso me hace recordar una oración preciosa que incluí en mi libro Despierta, Mujer Dormida. Es la oración del Papa Clemente XI. Y dice así. Creo en ti, Señor, pero ayúdame a creer con firmeza. Espero en ti, pero ayúdame a esperar sin desconfianza. Te amo, Señor, pero ayúdame a demostrarte que te quiero. Estoy arrepentida. Ayúdame a no volver a ofenderte. Te adoro, Señor, porque eres mi creador. Te anhelo porque eres mi fin. Te alabo porque no te cansas de hacerme el bien. Y me refugio en ti porque eres mi protector. Que tu sabiduría, Señor, me dirija y tu justicia me reprima. Que tu misericordia me consuele y tu poder me defienda. Te ofrezco, Señor, mis pensamientos. Ayúdame a pensar en ti. Te ofrezco mis palabras. Ayúdame a hablar de ti. Te ofrezco mis obras. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te ofrezco mis penas. Ayúdame a sufrir por ti. Todo aquello que quieres tú, Señor, lo quiero yo, precisamente porque lo quieres tú, como tú lo quieras y durante todo el tiempo que lo quieras. Te pido, Señor, que ilumines mi entendimiento, que fortalezcas mi voluntad, que purifiques mi corazón y santifiques mi espíritu. Hazme llorar, Señor, mis pecados, rechazar las tentaciones, vencer mis inclinaciones al mar y cultivar las virtudes. Dame tu gracia, Señor, para amarte y olvidarme de mí, para buscar el bien de mi prójimo sin tenerle miedo al mundo. Ayúdame a conservar la pureza del alma y a ser verdaderamente cristiana en mi conducta. Enséñame a comprender la pequeñez de lo terreno, la grandeza de lo divino, la brevedad de esta vida y la eternidad futura. Amén. Amén, amén. Qué bonita oración, ¿no? Me encanta porque aquí tú quieres el querer de Dios. Si tú lo quieres, Señor, yo lo quiero. Todo aquello que quieres tú, Señor, lo quiero yo. Precisamente porque lo quieres tú, como tú lo quieras, y durante todo el tiempo que lo quieras. Es una oración bellísima, es un tesoro. Yo la incluí en mi libro, Despierta, Mujer, Dormida, pero también la puedes conseguir, ¿no? Como la oración del Papa Clemente once Oración del Papa Clemente once Y esa es la maravilla de Dios, que Dios nos convence con su amor, con su bondad. En nuestra libertad, Él hace que nosotros queramos su querer. Yo quiero, Señor, tu querer. Entonces, hay que hacer sentir a la persona que ella es capaz y es indicada para realizar lo que se propone y, y lo que es conveniente para ella. ¿Mm? Esto es muy importante. Para personas de grandes aspiraciones, eh, con más arrojo, hay que hacerles notar que si se les pide algo difícil es porque pueden con ello. Se les pide a ellos por su capacidad, por su valentía, porque pueden. Dice que Dios da las batallas más duras a sus soldados más preparados, ¿no? a los más capaces no hay peor empireza que la que no se empieza digamos eso hoy mismo pone en práctica este anhelo de poder entrar al corazón del otro pero con un modo de pedir maravilloso. Pero es su querer, como Dios quiere que nosotros queramos hacer su voluntad. Entonces, en el modo de pedir está el dar. Y recoges más con una gota de miel que con mil gotas de hiel, dice la, el dicho popular. ¿Sabes? Para hacer proposiciones y poder influir en los demás, eh, tenemos que tener una mente abierta. Una mente abierta. Tú tienes... Una mentalidad de diferentes tipos. Voy a hablarte de cuatro formas de mentalidad. La mejor de todas es esta mente abierta, pero miren, abrir la mente, dice Chesterton, no es para que entre cualquier cosa, sino que de la misma manera que al abrir la boca queremos que entre lo que nutre, al abrir la mente dejar que entre lo que nutre. No es, soy open mind y todo se vale, ¿no? Y voy contra la ley de Dios porque soy open mind, soy de mente abierta. No, 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 no. Vamos a hablar de una mente abierta, abierta, pero abierta a la voluntad de Dios, abierta a lo que nutre, a lo que edifica, a lo que sí sirve al hombre, ¿no? Entonces, vamos a ver como cuatro niveles de capacidad en las relaciones humanas con diferente tipo de mentalidad. Primero, la mente cerrada o personas de corte radical, es cuando una persona rechaza lo que otro dice solo porque viene de esa persona, ¿no? En un caso de estos, de nada sirve el dar razones, pues quien no admite lo que le proponen no lo hace por falta de razones, sino por dar la contra. En ese caso, las razones le parecerían o le van a parecer medios que se emplean para vencerlo, para dominarlo. Y el camino es buscar las buenas cualidades de esa persona, reconocerlas, alabarlas, manifestar estima sincera para ella sirviéndole lo mejor que sea posible, y así va a ir bajando la antipatía y la mente se va a ir abriendo más y más y más a lo que el otro propone si no es posible acercarse directamente, se puede hablar bien de ella y va a llegar a saberlo, ¿sabías eso? si tú hablas bien de otro el otro se va a enterar si tú hablas mal, el otro se va a enterar entonces, habla bien de esa persona en quien quieres influir habla bien de ella es por tu bien también por el bien de ella si uno mismo es el cerrado el camino es también buscar lo bueno del otro y desarrollar aprecio y comprensión para él eso es muy importante ahora, mente entreabierta ya vimos mente cerrada mente entreabierta mente abierta y mente plena de confianza. Son los cuatro tipos de mentalidad que vamos a revisar. Mente entreabierta. Es cuando la persona ya acepta lo que le piden, no por estima al que se lo propone, sino por las razones que le da o porque se lo ha repetido mucho. En este nivel, importa dar las razones con claridad y conviene procurar un avance hacia la mente abierta por medio del cariño, de los regalos, de los detalles. Un regalo te abre todas las puertas, dice el libro de los proverbios. ¿eh? Luego viene la mente abierta. Es la actitud de quien acepta lo que otro le propone casi solo porque viene de él. En este caso, basta que le den razones principales, que vea que lo que se pide tiene sentido y con eso ya está. En esta actitud es indispensable no abusar de la confianza a veces me depositan la confianza a alguno a mí pues yo no tengo que abusar de esa confianza no conviene dar muchas razones pues eso indicaría inseguridad o desconfianza en quien propone molesta el que se le repitan las cosas es una vez y ya y luego viene la mente de plena confianza es cuando las proposiciones se aceptan por aprecio a la persona pero, pero no necesariamente por las razones que te da solo por el aprecio que le tienes en esta situación un abuso de confianza puede hacer mucho mal por ejemplo, una revelación de un secreto. El que quiere amistad encubre las faltas. El que descubre la, el, la falta se enajena del amigo. Solito. Palabra de Dios, Proverbios 17. Mientras mayor sea el número de personas con quienes tengamos buenas relaciones y más profundo sea el nivel de estas relaciones, seremos más felices y ayudaremos a la felicidad de los otros. El milagro es yo me decido a interesarme por ti y quiero influir en ti de manera positiva, pero voy a conocerte, saber tus ideales y proponerte de acuerdo a ellos. Es todo un milagro, un cambio que Dios opera en nosotros. Podemos cambiar, podemos cambiar. Acuérdate, el amigo ama en todo tiempo. Es un hermano para el día de la desventura ese es el verdadero amigo, hay que tratar de ser verdaderos amigos y si alguno está en desventura, en este momento más que nunca, estar con él. Examinemos qué tan extinto es el campo de nuestras relaciones en los diferentes niveles. Tengo este nivel de mente abierta, cerrada, semiabierta. Si apareciera que son muchos aquellos que se nos niegan en todo o para con los que nos negamos siempre, estemos seguros de que somos nosotros los culpables. No olvidemos que la gente es para nosotros como nosotros seamos con ella. Con la vara que midas, serás medido, dice el Señor. Y no nos sintamos impotentes para avanzar. Si el hombre convierte la piedra en hermoso edificio y el metal en avión que vuela, ¿qué no podrá hacer de sí mismo si se decide a, perfe a perfeccionarse? Tú y yo en este anhelo de ser mejores. Pero hay que luchar. Hay que esforzarse. Hay que aspirar a mucho y ponerse luego a la obra. Si en algo fallas, propón de nuevo y continúa la lucha. Empieza otra vez. Empieza otra vez. Ciertamente avanzarás y cada vez tendrás eh, mayor habilidad para mejorar. Cada día dite a ti mismo y prométete, hoy avanzaré ...en mis relaciones humanas... ...a niveles muy profundos... ...cada día tendré más personas... ...con quienes esté de mente abierta... ...hoy... ...estaré seguro... ...de que en mi modo de hablar... ...en mi modo de obrar... ...obtendré las respuestas... ...entre más positivo... ...más optimista... ...más cariñoso... ...más amoroso... ...más tierno sea yo... ...mejores resultados tendré... ...en los seres que amo... ...quiero influir en mis hijos... ...mejor trato para ellos... ...quiero influir en mi esposo... ...mejor trato para él... ...es muy triste... ...llegar a todo lo contrario... ...ya me cayó gordo... ...lo trato mal... ...ahora me cae peor... ...lo trato peor... ...¿y qué va a pasar ahí? ...ruptura total... ...ruptura total... ...quieres que él cambie... ...quieres que él mejore un arista... ...un área de su vida... ...pues ora por él... ...por ella... ...ora por tu cónyuge... ...ora por ese hijo que te preocupa... ...ora mucho trátalo bien trátalo bien, trátalo bien que no significa soportar maltrato eso sí lo quiero explicar, hermanitos a veces no quiero que se confunda soportar maltrato no porque Dios no lo quiere los obispos están en, de, en común acuerdo en que no se malentienda ese, ese llamado de Cristo a cargar la cruz como el dejarse maltratar no, 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 no no, no. no podemos estar nunca a favor del pecado y cuando alguien te maltrata está pecando porque Dios no quiere que nadie te lastime. Entonces, si hay maltrato, tú tienes que poner un alto. Aprendamos eso, pongámoslo por, por escrito. El maltrato no es amor, Dios no lo quiere. Yo con amor puedo poner límites saludables al maltrato. Lo hago con amor. No le gritoneo al otro que está mal, que, que es de lo peor, que me voy a vengar, que se las voy a cobrar... No, Señor, en la forma de pedir está el dar. Recuérdalo siempre, si yo me vuelvo una mejor persona, si yo trato mucho mejor a esta persona de lo que, lo que lo he hecho hasta hoy, yo puedo influir en su corazón, en su mente, pero en la forma de pedir está el dar. No vuelvas a pensar que ofendiéndolo, humillándolo, desconociéndolo obtendrás lo que quieres tal vez lo hagas a la fuerza pero lo único que estás haciendo es fomentar un odio, un resentimiento un deseo de venganza tremendo en ese corazón los hijos que todo el tiempo se sienten amenazados por sus padres los hijos que obedecen porque los padres se imponen por la fuerza el día que pueden explotan contra ellos y lejos de ser de honrarlos los deshonran, se largan los hijos, golpean a los padres, huyen de casa, hay tantas cosas. Y sí, tú lograbas que te obedeciera por, por la mala. No es la manera. Hoy el Señor te invita a que tú tomes en cuenta que la única forma de obtener algo a favor tuyo es dando lo mejor de ti a los demás, dando lo mejor de ti. Comprende, escucha y propón comprende, escucha y propone, podríamos decirlo al revés escucha, propende, comprende y haz propuestas porque para poder comprender necesitamos conocer al otro y no lo podemos conocer si no hemos dialogado con él vamos a pedirle a María que nos ayude a hacer de este mundo un mundo más cristiano préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro nunca volveré a pecar préstame madre ...tus labios para con ellos rezar... ...porque si con ellos rezo... ...Jesús me podrá escuchar... ...préstame madre tu lengua... ...para poder comulgar... ...pues es tu lengua materna... ...de amor y de santidad... ...préstame madre tus brazos... ...para poder trabajar... ...que así rendirá el trabajo... ...una y mil veces más... ...préstame madre tu manto... ...para cubrir mi maldad... ...pues cubierta con tu manto... ...al cielo he de llegar... ...préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén.
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino.
2: Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador.